0: Советы учителя. Каким должно быть объяснение? Мне часто приходится давать объяснение к некоторым словам и выражениям на русском, английском или немецком языках, а также читать чужие объяснения. Иногда я сам прошу дать объяснение каким-либо выражением на английском или на французском языках. Меня часто не устраивают, когда... Просто дают ссылки на Википедию и какие-то грамматические справочники на страницах интернета. Конечно, в интернете можно найти все, и для студента среднего или выше среднего уровня это будет полезный источник. Но часто такие вопросы задает студент, который только недавно начал изучать язык и ему будет очень трудно разобраться во всех правилах и исключениях, которые даются в интернете, тем более они даются часто на иностранном для него языке. Он хочет получить конкретный ответ на конкретный вопрос. И все. Ему обычно не нужны все случаи использования этого слова, все правила грамматики, которые можно применить к этому слову. В то же время какие-то элементарные грамматические сведения, если они лучше помогают понять это слово, я считаю дать можно и даже нужно. Вот недавно на форуме спрашивали о разнице между словами русского языка «хороший» и «хорошо». Я объяснил, что «хороший» – это прилагательное, стоит перед существительным и отвечает на вопрос «какой?». Хороший человек, хороший день, хорошая погода. А «хорошо» – это наречие, оно относится к глаголу и отвечает на вопрос «как?». Он говорит по-русски «хорошо», она хорошо готовит. В ответ один москвич упрекнул меня, что я напрасно использую такие грамматические термины, как наречие или прилагательное, потому что человек, изучающий иностранный язык, не понимает их, и дал свое объяснение этих слов в пять раз длиннее и намного путаннее, чем мое. Я знаю, что действительно в англоязычных странах есть такая тенденция в последнее время избегать грамматических терминов в школе, я не думаю, что это правильная тенденция. Мы не должны всех делать филологами, но студент должен понимать, что такое существительное, глагол, наречие или прилагательное. Так ему легче ориентироваться и в своем, и в иностранном языке. В конце концов, и по математике, и по физике, и по химии нам нужно запоминать в сто раз больше терминов, чтобы разобраться в этих науках. Почему бы не запомнить главные части речи в языке? Ссылки на изучение детьми языка Без терминов неуместны, так как ребенок погружен в свой родной язык 24 часа в сутки на протяжении всего детства. В результате он проходит, может быть, незаметный для других, но свой сложный длинный путь, сотен проб и ошибок, пока не усвоит автоматически те законы грамматики, которые взрослый человек может усвоить скорее и легче через небольшое количество терминов и правил. Но опять же, я не думаю, что грамматика должна быть центром обучения языка. Ее роль чисто вспомогательная ⁇ помочь разобраться в некоторых грамматических структурах, как, например, здесь, когда использовать хороший, а когда хорошо. Итак, каким должно быть объяснение? Конкретным. По возможности простым и не слишком объемным. Если вы даете в объяснение какие-то грамматические термины, то их нужно проиллюстрировать на примерах. Тогда они станут ясными и для людей, которые не любят или боятся грамматики. Вот почему я не просто сказал, что хорошее – это прилагательное, а хорошо – это наречие, а привел несколько примеров. Он говорит по-русски «хорошо», она готовит «хорошо» или с «хорошей». Он хороший человек, сегодня хороший день, тепло и светит солнце. Желаю всем успехов, в изучении русского и всех других языков.